0: Wenn man es nicht versucht, dann weiß man nicht, ob es klappt.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach. Und heute geht es um das Thema Erfolgreich im Self-Publishing. Und ich habe einen Gast hier, und zwar Saskia Luis. Herzlich willkommen.
0: Hi, Andreas, ich freue mich mega hier zu sein. Ich bin noch ein bisschen podcast jungfrauig unterwegs, deswegen bin ich mal sehr gespannt heute.
1: Umso spannender. Erfolgreich im Self-Publishing ist das Thema. Hast du eine Idee, weshalb ich dich dazu eingeladen habe?
0: <lacht> oh Gott, ich weiß nicht, wie ich da rauskomme, ohne mich selbst zu komplimentieren. <lacht> deswegen, ähm, ja, aber ich bin jetzt seit fünf Jahren erfolgreich im Self-Publishing unterwegs und auch genauso lang schon selbstständig äh, als Autorin. Deswegen bin ich nicht komplett falsch, aber ähm, als Helferbescher kann man ja immer jeden Tag noch was dazulernen. Deswegen, ja.
1: Ja, das müssen wir alle viel mehr üben, finde ich, uns, uns auch selbst zu loben. Und äh, das ist ja eine schöne Sache, über die eigenen Erfolge zu sprechen. Magst du es einmal versuchen? <lacht> fünf Jahre, sagst du. Wenn du so einmal kurz auf diese fünf Jahre zurückblickst, was sind da die Meilensteine?
0: Ähm, also, ich habe... Äh, im Self-Publishing tatsächlich angefangen mit meinem allerersten Buch und das lief überhaupt gar nicht. Das war trotzdem natürlich mein erster Meilenstein, weil es das erste Buch war. Es hat sich, glaube ich, 21 Mal verkauft und ich bin überzeugt davon, dass 15 Mal meine Mutter das gekauft hat. <lacht> <lacht> genau, es lief alles nicht so super und dann war ich bei einem Digitalverlag und dann fing das alles an. Und dann habe ich ähm, quasi 2018 meine Verliebt in Eden Bay-Reihe mhm. gestartet. Das ist auch mit meiner erfolgreichsten Liebesromanreihe yeah. bisher. Ähm, genau. Und dann ging es erst richtig los. Das war dann der zweite Self-Publishing-Meilenstein. Und 2021 war das, glaube ich, sind dann meine Bücher nochmal ein bisschen durch die Decke gegangen. Und zwar durch Amazon Prime. Mhm. Dadurch, dass Band 1 dann im Amazon Prime war, ist nochmal richtig was losgegangen. Mhm. Und ähm, ja, seitdem geht es eigentlich echt äh, super gut und ähm, ja.
1: Wie erklärst du dir das? Ne? Das ist ja doch spannend, dass du sagst, am Anfang erstes Buch hat noch nicht so gut geklappt und dann immer besser ja? und immer mehr Leserinnen und Leser haben zu deinen Büchern gefunden. Hast du eine Idee, woran es liegt?
0: Ähm, also ich glaube ja immer, dass Schreiben kein Sprint ist, sondern ein Marathon und man darf sich wirklich überhaupt nicht verunsichern lassen durch Misserfolge, weil die hat jeder und immer und immer wieder, ähm, ja, muss man kämpfen und sich sagen, okay, ich versuche es nochmal weiter und ich glaube, dass wenn man, ähm, ja, also bei mir persönlich jetzt ist es glaube ich so, dass ich mich durch meinen Humor definiere ähm, <lacht> und dass viele Leserinnen halt dann, wenn sie ein Buch vor mir lesen und den Humor richtig gut finden, dann alles vor mir lesen. Und ähm, ja, das finde ich total toll, weil ich lese genauso, wenn ich eine Autorin richtig toll finde vom Stil her, lese ich auch alles von der. Und das ist so für mich das größte Kompliment. Und ich glaube, dass es größtenteils daran liegt, dass es immer weiter steigt, weil man natürlich immer eine größere Leserschaft mit jedem Buch dazu bekommt. Und ich auch sehr, sehr viel produziert habe, muss ich sagen. Ähm, ich bin eine sehr fleißige Vielschreiberin gewesen. Genau, das hilft auch immer.
1: Ja, ich finde, du stellst schön raus, wie die Basis des Erfolgs einfach das schreiben ist. Also das ist erstmal, glaube ich, ja. Das ja es klingt banal, es klingt banal, aber es ist nicht für alle selbstverständlich. Deswegen kann man es, glaube ich, nicht oft genug sagen. Und du hast ja deine Romanreihe erwähnt. Magst du ein paar Sätzen beschreiben, was sie auszeichnet? Eden Bay hast du gesagt, dein, dein großer Erfolg bisher. Ja, wenn ich es richtig gesehen habe, sind zehn Bände erschienen davon. Ja, das stimmt. Was, 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 wow, das allein ist ja schon, schon Wahnsinn. Was was macht die aus?
0: Ich glaube, das ist auch sogar Teil des mhm. Erfolgs, ein bisschen. Also ähm, weil, also ich persönlich lese super gern rein, gerade im Liebesromanbereich, weil Liebesromane enden ja mit dem Happy End meistens. Also, wenn es diese Chiclet-Liebesromane sind, die ich am liebsten auch lese. Ähm, und dann fragt man sich am Ende, oh, wie geht es denn mit dem Paar jetzt weiter? Und dadurch, dass man halt reinschreibt, in denen es immer wieder um neue Pärchen gibt, aber die am gleichen Setting spielen, ähm, ist man natürlich total bei der Stange dann und will unbedingt hören, wie es dem Paar weitergeht und wer als nächstes kommt. Und man kann halt total viele. Insider-Jokes machen in den Büchern, die halt dann richtige Fankreise halt hervorrufen. Und ich gehe immer von mir selbst aus. Ich denke immer, was lese ich gerne, was finde ich cool in Büchern? Und das, was ich cool finde, finden hoffentlich auch andere Leute cool. Und ähm, ja, und Ian Bay lebt durch die Charaktere, die immer wieder erscheinen, also durch die Nebencharaktere vor allen Dingen.
1: Ja, das heißt, Leserbindung ist ja dann auch ein großer... Punkt, ein großes Stichwort, so wie du sagst, sind wahrscheinlich wenige, die jetzt nur ein Buch lesen aus der Reihe, ähm, sondern dann immer weiter ne, und sich in diesem Kosmos da befinden. Ja,
0: genau. Und ich schreibe auch echt fast nur rein und das ist jedes Mal aber dasselbe und das ist so schön dann zu sehen, dass Leserinnen sich immer total auf den nächsten Band freuen. Und wenn halt schon so ein bisschen ein Hype besteht von äh, Leserinnen, die schon da sind, ist das natürlich super cool, weil dann auch Rezensionen direkt am Anfang kommen und viele Vorbestellungen da sind. Und ähm, genau, das braucht es ja dann wirklich, um den Erfolg weiterzutragen.
1: Und was ich jetzt so raushöre, wie, wie du davon sprichst, als wichtige Basis für diesen Erfolg ist auch einfach die Motivation und die Freude am eigenen Schaffen. Denn du sagst ja selbst, okay, du schreibst halt so, wie du es auch gerne liest. Das heißt, zu gucken, okay, was macht Freude, denn das spürt man dann natürlich auch in den Zeilen.
0: Ja, ich bin auch fest davon überzeugt, dass Leserinnen und Leser merken, wenn der Autor Spaß am ja. Buch hatte oder nicht. Ja. Ähm, deswegen ja, versuche ich als Autorin immer genauso viel Spaß beim Schreiben zu haben, wie sie dann beim Lesen haben sollen. Mhm. Das,
1: das klingt jetzt alles total großartig. Ich unterstelle jetzt aber mal, dass es in diesen fünf Jahren nicht alles immer nur ein reines Zuckerschlecken war. Gab es denn auch Hürden, oh Gott, und, Hürden und Hindernisse, Tiefpunkte, wo du sagst, hm, das äh, war schwierig in Bezug auf den Erfolg beim Schreiben?
0: Also, ähm, ich finde, dass mit dem Erfolg ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil mit mehr Erfolg kommen auch mehr Kritiken und mehr Meinungen. Und ähm, ich habe wirklich eigentlich keinen Tag, wo ich nicht irgendwie Kritik von irgendwem einstecke. Sei es bei Amazon, bei Loveybooks, von der Lektorin, ähm, Testlesern und so weiter und so fort. Ähm, und das nagt schon an einem. Und ich würde sagen, dass... Es, also es irritiert immer, wenn ich das Leuten erzähle, aber ich finde, ich bin unsicherer geworden mit dem Erfolg, weil ich war am Anfang noch total selbst überzeugt und war so, ach, das Buch ist gut, finde ich richtig gut und wenn dann aber total viele Kritiken kommen und natürlich auch schlechter dabei sind, dann verunsichert das einen selbst so, weil man ja in seiner eigenen Überzeugung halt so ein bisschen ungefestigter ist, deswegen bin ich quasi, ich bin besser im Schreiben geworden, aber unsicherer im Veröffentlichen ähm, und ja, und es gibt also halt Tiefpunkte, wenn Bücher absolut floppen, das hatte ich auch. Ähm, ich habe ein Buch, was ein absolutes Herzensbuch von mir ist, ähm, das heißt Zähl nicht meine Tage. Und das ist ein bisschen ernsterer Liebesroman. Das ist halt nicht passt nicht in dieselbe Schublade wie die anderen Liebesromane, die ich geschrieben mhm. habe. Und ähm, ich, mir war schon klar, als ich es veröffentlicht habe, so ja, ich hole da auf jeden Fall mein Geld mit raus, aber das wird jetzt kein super Erfolg. Und das ernüchtert dann so ein bisschen, weil es ja auch so ein Herzensroman ist und ich da glaube ich länger als an allem anderen Romanen geschrieben habe. Aber ich finde, man muss dann auch sagen, so ich veröffentliche das trotzdem, weil es mir wichtig ist und sich dann nicht runterziehen lassen, weil es können nicht alle Bücher gleich gemocht werden.
1: Was ist dein Tipp für den Umgang mit Kritik? Ja, du hast ja erwähnt. Mit dem Erfolg wird die Kritik auch einfach mehr. Ne? Also jetzt nicht, weil äh, irgendwie das prozentual so ist, sondern rein quantitativ von der Anzahl. Je mehr Menschen das lesen, umso mehr kritische Anmerkungen gibt es einfach. Ne? Äh, was ist da dein Tipp? Wie gehst du damit um?
0: Also es ist, es ist so ein langer Prozess immer und ich habe das Gefühl, man muss immer wieder von vorne anfangen, sich selbst zu sagen, ähm, man hat Erfolg, man schreibt, man möchte das machen mhm. und ähm, ich habe ja nicht angefangen, um Leute zu beeindrucken mit dem Schreiben. Ich habe angefangen, weil ich schreiben wollte und weil ich Spaß daran hatte und weil einfach irgendwas raus musste und ich versuche mir immer wieder vor Augen zu halten, So, ich mache das für mich, das Schreiben. Jetzt mache ich es natürlich auch, um Geld zu verdienen, aber ich mache es größtenteils immer noch für mich, weil ich total gern Geschichten erzähle und dann sind die Meinungen von anderen nicht so wichtig wie meine eigene Meinung über mich selbst. Ähm, und als kleinen Geheimtipp, ich mache das gerne, dass ich von meinen Lieblingsbüchern die Rezensionen lese, die richtig schlechten Rezensionen und wenn ich dann sehe, ah, jemand fand das Buch richtig scheiße, obwohl ich es super, super cool fand, ähm, dann ist das auch in Ordnung, wenn jemand mein Buch mit einem Stern und mehr als Rezensionen abspeist.
1: Ja, sehr, sehr schöne Idee, ne? wenn es einmal nicht klappt, sich das nicht zu Herzen zu nehmen, bei den absoluten Highlights die schlechtesten Rezensionen lesen. Ja, schön. Kritik ist die eine Sache, ausbleibender Erfolg ist die andere, die du auch gerade erwähnt hast. Ein wirkliches Herzensprojekt, ein Buch, bei dem du sagst, okay, äh, da stehst du voll dahinter und plötzlich interessiert es viel weniger Leser und Leserinnen als die wirklich erfolgreichen Bücher von dir. Was ist dein Tipp? Wie geht man mit so einem ausbleibenden Echo um?
0: Also es ist halt super frustrierend. Das ist klar. Und das zieht einen dann noch mehrere Tage runter. Und bei mir ist es aber wirklich so, dass ich mir so eine Grenze gebe von einer Woche oder so, dass ich sage, okay, jetzt darf ich eine Woche lang da meckern und dann alle meine Freunde voll mit jammern. <lacht> ähm,
1: ja. Weil
0: das muss ja auch raus und ist ja auch legitim. Ähm, hm. Aber dann ist immer, ne vor dem Buch ist nach dem Buch, nach dem Buch ist vor dem Buch. Und muss man halt weitermachen. Und meistens ähm, ist der beste Trost dann, dass man einfach, sich mit dem nächsten Projekt beschäftigt und äh, das dann wieder besser läuft. Und ja.
1: Ja, also muss raus und muss dann aber auch abgehakt werden.
0: Ja, genau. Also es ist halt, es lohnt sich nicht, dann wochenlang dann immer in die Verkaufszahlen jeden Tag reinzugucken und sich drüber aufzuregen. Das macht einen sowieso nur Kirre. Ähm, genau, deswegen ein bisschen Abstand nehmen und dann einfach weitermachen.
1: Ja, Erfolg im Self-Publishing ist ja der Titel und es gibt ja die Möglichkeit des Self-Publishings, es gibt ja auch die klassische Möglichkeit, in einem Verlag zu veröffentlichen. Wo siehst du die größten Unterschiede, wenn du beides miteinander vergleichst?
0: Die Entscheidungsgewalt und der Arbeitsaufwand sind die größten Unterschiede, die natürlich Hand in Hand gehen, weil im Self-Publishing entscheidet man ja wirklich alles selbst und ich mache auch das meiste selbst. Ich mache auch, mein, mach auch meinen Buchsatz selbst und versuche so viel wie möglich halt nicht abzugeben. Ähm, einfach, weil ich es gerade deswegen mache, weil ich es total toll finde, dann am Ende wirklich ein Produkt zu haben, wo ich sagen kann, das ist 100% ich. Ähm, und beim Verlag ist es natürlich nicht so. Ne? Da kriegt man, klar, kriegt man viele Auswahlmöglichkeiten, aber man kann, letztendlich hat der Verlag immer ein Vetorecht und kann sagen, nee, wir machen das jetzt so, wie wir wollen. Andererseits ist es auch sehr angenehm, einfach das Buch abzugeben an den Verlag und zu sagen, okay, ich mache meine Werbung, wie ich sie mache, aber anderweitig muss ich mich nicht wirklich darum kümmern. Das ist auch sehr erleichternd dann manchmal, deswegen ist es ganz schön, so einen Mix zu haben, finde ich persönlich auf jeden Fall.
1: Ja, wie, wie schätzt du das Image von Self-Publishing ein? Also meine Wahrnehmung ist, wenn man so die letzten Jahre betrachtet, dass sich das ungemein gewandelt hat und mittlerweile viele auch ganz bewusst entscheiden, im Self-Publishing etwas zu veröffentlichen, selbst wenn sie vielleicht die Möglichkeit hätten, einen Verlag für ihr Werk zu zu finden. Teilst du diese, diese Beobachtung oder ähm, ist es bei dir anders?
0: Doch, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sich sehr verbessert hat. Mhm. Ähm, also als ich angefangen habe mit Self-Publishing, haben die Leute gefragt, hey, aber du hast doch einen Verlag gehabt, warum machst du es denn jetzt selbst? Das verstehe ich überhaupt gar nicht. Ähm, und genau, das hat sich mittlerweile auf jeden Fall gewandelt. Ich meine, sowas wandelt sich immer mit Erfolg. Ne? Wenn man <lacht> erfolgreicher wird und man sieht, es klappt, dann sind Leute eher so, okay, cool, wie machst du das? Warum, ne? als wenn es jetzt nicht geklappt hätte, sage ich mal. Aber ich habe trotzdem noch Leute, die sagen, äh, wenn ich sage, ja, unter anderem mache ich Self-Publishing, ach ja, du schreibst gar keine richtigen Bücher. Also das habe ich auch schon öfter jetzt noch gehört. <lacht> ähm, aber ich glaube insgesamt, ist einfach Self-Publishing hat sich sehr entwickelt und ist sehr qualitativ hochwertig geworden. Und ähm, ich finde, es gibt qualitativ wirklich bei vielen keinen Unterschied mehr. Gerade wenn man jetzt von den erfolgreichen Kollegen und Kolleginnen spricht, dann ist einfach das Buch genauso gut gut, wie es im Verlag gewesen wäre, im Self-Publishing.
1: Wir haben schon ganz viel über das Schreiben deiner Bücher gesprochen. Zum Erfolg gehört ja meist nicht nur das Schreiben, sondern auch der große Bereich des Marketings. Wie geht es dir damit beim Self-Publishing? Wie viel machst du? Was würdest du sagen, ist erfolgsversprechend? Und was sind eher so Sackgassen, bei denen du sagen würdest, da lieber die Finger von lassen?
0: Also es ist, es ist schwierig. Also es ist Marketing ist für mich mit das Anstrengendste und auch das zeitaufwendigste. Ich würde sagen, es sind 30, 40 Prozent Marketing, 60 Prozent Schreiben. Ähm, und das Ding ist bei Marketing, man weiß nie genau, was gut funktioniert. Selbst wenn man das, wenn man selbst wenn man bei Instagram, keine Ahnung, 1000 Likes bekommt, heißt das nicht, dass diese tausend Leute das Buch gekauft haben. Und selbst wenn jemand. Eine Million Follower hat, heißt es nicht unbedingt, dass dann wirklich diese Millionen Follower das Buch komplett kaufen. Es hilft, aber ähm, es ist halt nie gegeben. Deswegen ist mein Tipp eigentlich immer, dass man Social Media jetzt ähm, machen sollte, wenn man Spaß daran hat. Weil wenn man es nicht authentisch macht und wenn man da gar keinen Bock drauf hat, dann bringt es auch meistens nicht nichts. Und dass man auf jeden Fall äh, immer mit einem Newsletter anfangen sollte. Und zwar so früh wie möglich. Das habe ich, Den Fehler habe ich gemacht. Ich habe erst vor zwei, drei Jahren oder so mein Newsletter gemacht und baue den jetzt langsam auf. Und das ist meiner Meinung nach immer noch für seine richtigen Leser das äh, beste Marketingmittel. Weil es wirklich genau die Leute erreicht, die deine Sachen lesen wollen. Und Social Media streut halt in die ins Universum rein und man weiß nicht, wo es ankommt und ob es irgendwas bringt. Aber ich habe Spaß dran, deswegen mache ich es auch. Und ich würde auch sagen, dass es... Ne, schon gut ist, besser ist als nicht. Aber so richtig ähm, sehen kann man halt beim Newsletter dann, wie viele Klicks es gab, ähm, wie viele Käufe darauf gefolgt sind, was halt beim Newsletter funktioniert und was nicht. Und es ist halt wirklich schön zu sehen, dass dann seine Community wächst. Und ja.
1: Ja, vor allem das, das eine ist natürlich einfach wahnsinnig breit gestreut ne? und das andere ist dann einfach fokussierter. Ne? Denn Wenn jemand sich schon entscheidet, genau, genau, sich in den Newsletter ja. einzutragen, ist das Natürlich schon mal ein Schritt. Ähm, wenn du den Newsletter als solchen betrachtest und diese Leser-Community, die du da aufbaust, was ist deine Erfahrung, was würde nach diesen zwei Jahren so ähm, dein Tipp sein, wie ist da eine Herangehensweise sinnvoll, um das auch für deinen Erfolg und für diese Leserbindung zu nutzen?
0: Äh, immer ehrlich und authentisch sein. Also nicht schreiben oder sagen, was man denkt, was die anderen hören wollen weil das bringt es halt nicht. Ne? Also Menschen sind so verschieden und es ist so subjektiv, was jemand gut und was jemand schlecht findet. Ähm, deswegen einfach wirklich schreiben, wie man möchte. Und wenn man lieber nicht so persönlich erzählt, dann nicht persönlich erzählen. Wenn es einem nichts ausmacht, ein paar persönliche Details zu streuen, dann gerne persönliche Details, weil das interessiert die Leute dann wirklich. Dann, ne, dann fühlt man sich verbundener einfach. Ähm, ja, Bilder dürfen auch nie fehlen im Newsletter und nicht so kompliziert machen.
1: Mhm. Ja, das, Falls das stimmt, ja, ja, total. Also ich finde, das sind <lacht> ähm, ganz konkrete Praxistipps und das Allerwichtigste natürlich, sich nicht verbiegen, ja, sondern einfach authentisch ja. das Ganze äh, kommunikativ rüberbringen, was wie man sich darstellt und wie man sich darstellen möchte. Und so finden, denke ich, dann die richtigen Leute, ne, auch zu dir, die deine Bücher auch wirklich interessieren. Ähm, du hast vorhin eine spannende Sache gesagt, als ich gefragt habe, Unterscheidung, Self-Publishing, Verlag, hast du gesagt, okay, was das wahnsinnig unterscheidet, ist die Entscheidungsgewalt und die Arbeit. Man könnte auch sagen, beim Self-Publishing muss man sich eben um alles irgendwie selbst kümmern. Ähm, welche Qualitäten sollte man als Autorin, als Autor mit bringen, um das gut bewältigen zu können?
0: Multitasking. <lacht> sich nicht einschüchtern lassen von einem Berg an verschiedenen Aufgaben, die dann auf der Liste neben, also ich habe immer so eine Liste hier neben mir liegen und man darf sich einfach nicht einschüchtern lassen davon, dass die immer länger und länger wird und man denkt, oh, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen und ja, man arbeitet immer parallel an tausend Dingen und muss auch parallel arbeiten. Ich kann jetzt nicht sagen, ich arbeite jetzt sechs Wochen lang nur an meinem Roman und mache keine Kein Social Media und mach keinen Buchsatz und mach keine, kein Korrektorat, kein Lektorat oder rede nicht mit dem Coverdesigner oder der Coverdesignerin. Das geht halt nicht. Das muss man halt parallel machen und deswegen ähm, ja Multitasking und Durchhaltevermögen und ähm, Spaß an der Sache einfach, weil es ist es ist schon stressig, es ist schon viel und es, man hat schon, also ich zumindest habe öfter so das Gefühl, überfordert zu sein und muss mich dann so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen kommen und dann eine Aufgabe nach der nächsten machen, aber man darf sich halt echt nicht abschrecken lassen. Ne? Es ist halt sehr, sehr viel mehr Arbeit, aber es ist auch sehr, sehr viel mehr Gewinn im Endeffekt, weil es ja die, weil die Prozente so viel höher sind beim Self-Publishing. Ähm, und es lohnt sich dran zu bleiben, wenn man wirklich, wirklich Erfolg damit haben möchte. Und Erfolg kommt meistens nicht über Nacht. Ne? Also klar gibt es die Erfolgsstories, aber meistens ist es einfach harte Arbeit wirklich.
1: Also gute Selbstorganisation und dranbleiben. Ja, das, das wären so die, die genau. Stichpunkte auf den Punkt gebracht. Wenn du mal die letzten Jahre anschaust, äh, gibt es Dinge, wo du jetzt sagen würdest, ach Mensch, das würde ich mit meinem heutigen Wissen, mit meiner heutigen Erfahrung echt anders
0: machen. Uiuiui, ui, ja, so eine Menge Kleinigkeiten, glaube ich, einfach. Ich hätte, wer, glaube ich, von Anfang mhm. an ein bisschen organisiert hat, rangegangen und hätte für die Zukunft geplant. Ne? Am Anfang ist man ja noch so ein bisschen, ich gucke mal, wie das ist und wie es passiert und wenn man halt von Anfang an mhm. dann seine Blogger aufbaut und sein Newsletter und ähm, einfach Werbemaßnahmen austestet für sich und guckt, was gut funktioniert und was nicht, es auch. Mit ähm, Amazon-Werbung und Facebook-Werbung und so weiter und so fort, dann hat man einfach langfristig mehr davon. Und ich hätte, glaube ich, hätte das ein bisschen strukturierter angegangen damals. Und ähm, ja, und ich hätte weniger Angst gehabt, glaube ich, Kolleginnen anzusprechen und um Hilfe zu bitten. Weil ähm, ich finde das total toll bei der self Publisher community dass man einfach. Ähm, ja, verbunden ist innerlich und dass jeder total gerne hilft und auch Fragen beantwortet und man bespricht sich dann und das habe ich total positiv erlebt einfach, dass man Kolleginnen und Kollegen anspricht und fragt, ob man kollaborieren möchte, ob die Tipps haben für bestimmte Arten und Weisen, wie man Werbung schaltet und so weiter und ähm, genau, da wäre ich weniger ängstlich rangegangen, weil eigentlich alle wirklich ähm, sehr, sehr lieb und offen sind.
1: Stell dir vor, jemand hört jetzt diesen Podcast und ist genau an dem Punkt, dass er sie überlegt, ähm, möchte ich eher den Weg Verlag einschlagen oder möchte ich mich im Self-Publishing versuchen? Und das ist ja häufig auch nicht mal so eine Entscheidung, dass man beide Möglichkeiten hat, ähm, sondern eben die Frage, okay, möchte man sein Manuskript weiter an Verlage schicken und vielleicht Absagen riskieren und trotzdem dran glauben und hoffen, es klappt irgendwann oder ähm, sich dem Self-Publishing zuwenden? Hättest du eine Hilfestellung für diese Entscheidung?
0: Ähm, ich glaube, es kommt ein bisschen aufs Mindset an. Will man unbedingt, dass das Buch im Buchladen steht, dass man in den Buchladen gehen kann und das kaufen kann? Weil klar, das kriegt man auch als self publisher hin. Äh, <lacht> Aber ähm, das, dafür steht Self-Publishing. Self-Publishing ist ein E-Book-Game. Ist es immer noch, auch wenn sich das auf, ja. ähm, auf Taschenbücher auch weiter verlagert. Wenn man das braucht für sein ja, wenn das einfach sein so tiefer Wunsch ist, dass man unbedingt im Buchhandel stehen möchte und lieber halt jemanden im Rücken hat, der einen stärkt und beim Marketing hilft, dann auf jeden Fall Verlag. Wenn man aber sagt, ähm, nee, ich möchte, dass möglichst viele Leute, möglichst so wie ich das möchte und so schnell wie ich es möchte, mein Buch kaufen können, ähm, dann auf jeden Fall self-publishing. Und meiner Meinung nach ist es auch ein bisschen eine Sache des Genres, also ist zumindest meine persönliche Erfahrung, ähm, Liebesromane, so leichte Liebesromane und so funktionieren unglaublich gut im Self-Publishing. Da würde ich jederzeit mit ähm, ja vor allem mit rein im Self-Publishing mich ansiedeln. Ähm, High Fantasy bin ich dann lieber zum Verlag mitgegangen. Äh, Krimis funktionieren auch sehr gut im Self-Publishing, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber genau, es gibt halt so ein paar nischige, ja, nischige Genres, die können im Self-Publishing gut funktionieren, aber sind auf jeden Fall schwieriger zu platzieren. Meiner Erfahrung nach, aber ja. Deswegen, wenn man jetzt einen super ernsten, ähm, weiß ich nicht, Roman hat, für den man 10.000 Jahre recherchiert hat, der geschichtlich akkurat ist und sowas, dann ist es, glaube ich, schwieriger, den im Self-Publishing zu platzieren und damit äh, erfolgreich zu sein, als bei einem Verlag.
1: Also sehr situationsabhängig und jeweils vom Projekt. Ja, total. Projekt auch abhängig. Mhm. Sehr schön. Eine Abschlussfrage habe ich noch. Stell dir vor, jemand hat sich entschieden und möchte auch gerne im Self-Publishing erfolgreich sein und seine Bücher selbst rausbringen, sieht jetzt aber plötzlich, was es alles zu beachten gibt. Na, das äh, kommt vom äh, Cover bis zum Buchsatz, die Marketingmöglichkeiten, Social Media, man könnte Videos auf YouTube machen, einen Podcast äh, machen, Werbung schalten und so weiter und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ähm, welche Tipps hättest du? Was ist besonders wichtig? Wo sollte man den Schwerpunkt legen?
0: Man muss immer beim Text anfangen. Der Rest ist erstmal komplett unwichtig. Also wenn das Buch nicht gut ist, dann ist sowieso alles verloren. Also wenn man, ne, wenn man nichts hat, was irgendeinen Leser berührt, dann muss man überhaupt nicht sich Gedanken um das Marketing machen. Deswegen immer erst äh, das Beste wirklich für den Inhalt des Buchs machen. Sich äh, gute Testleser suchen, eine gute Lektorin, optimalerweise auch noch einen guten Korrektor, Korrektorin. Ähm, genau Und dann, wenn man das hat, dann kann man Schritt für Schritt wirklich nacheinander... Das machen und mir hilft es ungemein immer alles aufzuschreiben, jeder Schritt, damit man nicht das Gefühl hat, ich habe irgendwas vergessen und dann wirklich nacheinander kleinschrittig das zu machen, weil man kann nicht alles auf einmal machen und manche Dinge sind auch wichtiger als andere. Also Text ist das Wichtigste, dann kommt das Cover und Klappentext und da die meiste Zeit reinstecken und sich dann erst Gedanken um Marketing machen.
1: Das heißt, Fokus auf die Basis, ne? beim Schreiben bleiben und ansonsten sich gut selbst organisieren.
0: Ja, exakt.
1: Ja, zwei super wichtige Stichpunkte. Sehr schön, Saskia, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch und die vielen Ideen und Inputs.
0: Ja, sehr gerne.
1: Schaut gerne bei saskialuis.com, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt.
0: Ja, das ist korrekt.
1: <lacht> Vorbei und schaut euch an, was sie schon alles Tolles geschrieben hat. Vielleicht ist für die eine oder den anderen etwas dabei. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.